0: Lebendige Rhetorik, der Podcast von und mit Oliver Walter. Jeden Montagmorgen eine neue Folge mit Tipps, Tools und Talks zum Thema Rhetorik und Kommunikation. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lebendige Rhetorik. Heute sprechen wir mal über Seriösität, also nicht über Seriösität an sich, wir sind ja im Bereich Rhetorik, sondern darüber seriös zu wirken. Denn tatsächlich ist auch das etwas, was ich so häufig gefragt werde, Du, wie kann ich es schaffen, seriöser rüberzukommen? Ich habe die Kompetenz, ich kann Menschen sehr gut beraten oder sehr gut Dinge verkaufen, kenne alles, was zu meinem Job dazugehört, habe wirklich sämtliches Fachwissen und kann das auch anwenden, aber irgendwie nehmen mich die Leute nicht so ganz für voll. Und dann gibt es einfach gewisse Dinge, auf die man achten sollte, damit man auch wirklich so seriös, wie man eigentlich ist, auch rüberkommt. Kenne ich übrigens selber, wenn du mal so meine Biografie irgendwie liest, also ich meine einfach so im Internet auf meiner Website oder so, dann wirst du ja feststellen, dass ich sehr, sehr viele verschiedene Dinge tue. Einerseits bin ich Rhetoriktrainer und Coach, andererseits wende ich das ja auch selbst an als Redner für verschiedenste Anlässe. Von Hochzeiten bis zu Trauerreden oder auch Moderationen, teilweise auch von städtischen Veranstaltungen und so weiter. Und auf der anderen Seite, was eigentlich ein Hobby war, aber inzwischen doch ein ganz netter Nebenverdienst, bin ich auch als Kabarettist, Comedian, Poetry Slammer unterwegs, quer durch die Republik oder durch den deutschsprachigen Raum an sich. Und das sind natürlich alles Bereiche mit sehr unterschiedlichen Seriositätsanforderungen, sag ich mal. Also im Bereich Redner, wenn ich eine Veranstaltung, vielleicht eine hochoffizielle moderiere oder eben gerade als Trauerredner irgendwo auftrete, dann muss ich auch sehr seriös rüberkommen, weil das einfach dieser Situation angemessen ist und die Menschen dort für eine Trauerrede keinen Entertainer buchen wollen, sondern mich in meiner ganzen Seriosität brauchen. Und andererseits gebe ich eben gerne auf der Bühne dann den Clown unterhalte Menschen, mache Witze auch mal unter der Gürtellinie oder eben sehr harte Witze politischer Art und so weiter. Und ja, das ist schon so ein Spagat. Im Job des Rhetoriktrainers kommt beides so ein bisschen zusammen, weil ich finde, wenn du in einem Seminar, in einem Training Spaß hast, dann lernst du auch vielleicht da. Das heißt, dort lasse ich den Humor gerne auch mit einwirken, will natürlich trotzdem seriös rüberkommen, weiß aber, dass ich einfach die Kompetenz im Bereich Rhetorik habe, um da auch ein paar saloppes Sprüche auszugleichen. Das wäre im Bereich des Trauerredners zum Beispiel um einiges schwieriger. Also wenn ich da zum Auftakt, da zu Trauernden komme, zur Witwe zum Beispiel des Verstorbenen und dann erstmal so einen flapsigen Spruch bringe, was weiß ich, na, schauen wir mal, dass wir einen Mann gut unter die Erde bringen, bevor ihn die Kojoten erwischen. Ich glaube, das wäre definitiv kein Stimmungsauflockerer, sondern die würde sagen, ja, danke, schicken Sie meinen Kollegen. Und das völlig zu Recht, weil das braucht in dem Augenblick einfach niemand. Das heißt, es gibt verschiedene Bereiche in meinem beruflichen Leben, in denen ich unterschiedlich seriös sein muss. Vielleicht ist das bei dir ähnlich. Vielleicht hast du aber auch einen Job, der sehr hohe Seriösität erfordert. Und bis privat trotzdem natürlich auch anders. Wer möchte schon immer seriös sein? Also seriös bedeutet ja eigentlich, wenn man es so übersetzt, nur ernsthaft. Und ja, ernst ist das Leben oftmals schon genug. Man möchte zwischendrin auch nicht ernst sein, auch mal kindisch etc. Völlig klar. Aber es gibt eben im Beruf oder auch in anderen Bereichen immer mal wieder Situationen, in denen ist es auch wichtig, dass man seriös rüberkommt. Und heute gebe ich dir fünf Tipps mit wie das gelingt. Legen wir einfach direkt los. Erstens, worauf du ganz besonders achten solltest beim Thema Seriosität ist tatsächlich die Kleidung. Weil Menschen immer noch sehr viel Wert auf Äußeres legen. Ich bin auch von der Uni gekommen, habe ja Philosophie studiert... Und da ist man sehr verkopft, sehr theoretisch. Ich habe mir um sowas wie Kleidung überhaupt keine Gedanken gemacht, weil auch viele meiner ProfessorInnen rumgelaufen sind. Wenn ich nicht gewusst hätte, das sind meine, also das sind ausgebildete Philosophen und PhilosophInnen mit Doktortitel, hätte man die auf der Straße getroffen, hätte man denen schnell mal einen Euro zugesteckt. Ja, vom Outfit her. Aber die konnten sich das halt erlauben. Das heißt, das musste ich jetzt schmerzlich lernen, dass mich Leute nicht für voll nehmen, wenn ich... Rumlaufe wie ein Student oder wie ein Penner, jetzt mal ganz hart gesagt, wenn ich mich nicht auch passend kleide, was man eben gerade von einem Trainer und Coach zum Beispiel auch erwartet. Nicht im Nadelstreifenanzug mit Einstecktuch. Das ist auch so ein Klischee vom Rhetoriktrainer, das ich persönlich extra nicht bediene. Aber dass man ein Hemd trägt oder einen Rollkragenpulli und jetzt vielleicht nicht mit einem T-Shirt der Lieblingsband auftritt bei einer großen Firma, das ist irgendwo auch logisch. Es gibt ja immer diesen schönen Satz, dress for the job you want, not the job you have. Das heißt, wenn du dir nicht sicher bist, ob, du jetzt, ob das jetzt so passt, wie du dich kleidest oder ob du over- oder underdressed bist, mein Tipp ist, lieber bist du overdressed als underdressed. Also lieber ein bisschen seriöser als nötig, als da eben in zerrissenen Jeans und ja, T-Shirt mit lustigem Spruch drauf aufzutreten und dann passt das nicht. Das ist etwas, ja, da lohnt sich vielleicht doch mal, es muss jetzt gar keine Typberatung sein. Also Ich rede jetzt nicht über perfekten Stil und dass das wirklich alles passt, sondern einfach No-Gos vermeiden, wie eben underdressed zu sein. Alles andere, ich würde auch mal schauen, ob ich jemanden, der sich speziell mit Mode oder Stil auskennt, für eine Podcast-Folge, für eine Talk-Folge herbekomme, weil mich das Thema auch mal interessiert. Aber wie gesagt, bevor es darum geht, wie kannst du das perfekt dann Auftreten kleidungstechnisch rüberbringen, geht es erstmal darum, die No-Gos zu vermeiden, dich dem Anlass entsprechend zu kleiden und dich auch ein Stück weit eben deiner Kompetenz entsprechend und deiner Stellung in der Hierarchie entsprechend zu kleiden. Zweitens, keine hektischen Bewegungen. Das wirkt immer nach Flucht, unsicher. Du musst jetzt deswegen dich nicht wie in Zeitlupe bewegen, aber trotzdem sind es tatsächlich langsame Gesten, auch kein Zeigefinger auf andere Menschen, sondern wenn dann die ganze Hand, die in eine bestimmte Richtung zeigt und das alles schön langsam, kein wildes Herumgestikulieren, sondern klare, eindeutige, ruhige Gesten. Ebenso und das ist schon der nächste Punkt. Ich gehe jetzt da auf die Bewegung gar nicht so weit ein. Einfach ein bisschen langsamer. Das ist seriös als zum Beispiel auch über den Gang zu hetzen. Also ein seriöser Mensch kommt vielleicht auch mal zwei Minuten zu spät. Aber es ist deutlich seriöser, zwei Minuten zu spät zu sein, in einem normalen Tempo dort anzukommen als nur eine Minute dreißig zu spät zu sein und komplett abgehetzt, weil ich jetzt die Treppen hochgerannt bin, um es irgendwie noch halbwegs pünktlich zu schaffen. Also Eile mit Weile, lieber ruhiger in der Fortbewegung und auch in den Gesten, als da hektisch zu werden und auch Hektik auszustrahlen, weil Hektik niemals seriös ist. Drittens, die Ruhe auch in der Stimme. Also ein angemessenes Sprechtempo und da eben auch keine Hektik aufkommen zu lassen, keine abgehackten Sätze, ruhig sprechen, pointiert sprechen und tatsächlich gerade zu Beginn, wenn du zum Beispiel einen Vortrag beginnst oder ein Gespräch oder einen Raum kommst, in dem schon Leute sind, normalerweise gebe ich den Tipp, lieber ein bisschen leiser sein, damit die Leute eher zuhören, aber wenn du irgendwo reinkommst und erstmals wahrgenommen wirst, dass du jetzt da bist, dann empfehle ich tatsächlich lieber etwas zu laut zu sein, als zu leise, also sehr laut und deutlich, also nicht sehr laut, aber eben laut und deutlich zu sagen, wunderschönen guten Tag, hallo, freue mich hier zu sein, als zu sagen, ja, äh, hallo und so verschämt weiterzugehen. Ja, das ist nicht gut, das wirkt auch nicht seriös. Wer zu leise spricht, da haben Leute dann auch schnell den Eindruck, ja, die Person ist sich selbst nicht ganz so sicher, gerade wenn du was gefragt wirst und dann sehr leise antwortest. Das heißt, gerade zu Beginn ist das auch ja, ein bisschen gebaren. Das gehört zur Seriosität manchmal auch mit dazu. Also ruhige Stimme, aber im Fall der Fälle lieber mal ein bisschen lauter. Ein Tick. Nicht schreien. Das ist nicht seriös, aber ein bisschen lauter sein. Viertens, Blickkontakt nicht nur nicht vermeiden, sondern auch bewusst herstellen. Nicht die Leute totstarren. Das habe ich auch schon ein paar Mal im Podcast an verschiedenen Stellen gesagt. Klar, es ist kein Western, es ist kein Duell. Aber den Leuten auch fest in die Augen schauen, zum Beispiel gerade wenn du ihnen eine Frage beantwortest, das ist etwas, was mit Seriosität durchaus verbunden wird, womit du Seriosität ausstrahlst. Also stell dir vor, du würdest jetzt irgendetwas kaufen wollen, etwas Teures, ein Auto zum Beispiel und fragst den Verkäufer nach irgendwelchen Dingen, was weiß ich, dem Spritverbrauch, den tatsächlichen Verbrauch und der schaut nur zu Boden oder weg und sagt dir dann, ja der ist sehr sparsam. Das wirkt jetzt nicht so furchtbar überzeugend. Ebenso, wenn die Person dann erstmal lange in den Unterlagen blättern muss, um Infos herzubekommen, sondern direkter Blickkontakt bei der Antwort. Also, wenn du die Infos erst irgendwo nachschauen musst, das ist ja völlig legitim, dann hol dir die Zahl zum Beispiel, schau die Person dann gegenüber dann direkt an und sag die Zahl dann. Und sag die Zahl nicht, während du noch aufs Blatt oder den PC oder das Tablet schaust, sondern hol dir da die Daten, schau dann hoch. Nimm Blickkontakt auf und sprich es dann erst aus. Das wirkt deutlich seriöser, als wenn du auf dein Tablet zum Beispiel schaust, da irgendeine Zahl nachschaust und diese Zahl dann so sagst, immer noch mit Blick aufs Tablet. Ja, es sind so und so viel. Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Blickkontakt in den richtigen Momenten. Und fünftens, ein Punkt, der mir persönlich nach dem, was ich dir vorhin eingangs zu dieser Episode erzählt habe, so ein bisschen wehtut. Aber es ist tatsächlich so, Seriosität wird gerade hier bei uns in Deutschland und im deutschsprachigen Raum insgesamt leider so ein bisschen verbunden mit wenig Humor, keine Ironie und keine flapsigen Bemerkungen. Nicht nur als Trauerredner, sondern allgemein muss man das definitiv beachten. Humor wird leider, zumindest hier bei uns, immer noch so als, ja, so ein bisschen abgewertet, als unseriös und wenn jemand, ja, ein Witz ist vielleicht okay, aber wenn jemand zu viele Witze macht oder zu viele Bemerkungen oder gerade in etwas Ironisches einstreut, dann ist irgendwie die Seriosität sehr schnell weg, zumindest beim Erstkontakt. Das ist etwas, was leider so ist, was ich persönlich auch bedauere, weil ich, wie schon gesagt, ein Mensch bin, für den Humor sehr wichtig ist. Es gibt ja auch Studien, die uns zeigen, dass man mit Humor, mit Lachen viel besser lernt. Aber wenn es darum geht, dir erstmal den Weg zu bereiten, also die andere Person davon zu überzeugen, dass du grundsätzlich seriös bist, würde ich mit dem Humor, gerade wenn du vielleicht einen etwas spezielleren Humor hast, ein bisschen warten, bis die andere Person den Eindruck hat, ah, du bist seriös. Und dann erst würde ich so, also ich mache das tatsächlich manchmal so, wenn Leute mich neu kennenlernen, dass ich mich manchmal, wenn ich denke, das ist ein wichtiger privater Kontakt zum Beispiel auch, oder auch Business-Kontakt, dass ich schon schaue, mich erstmal ein bisschen zurückzuhalten, bevor ich meinen teilweise doch sehr speziellen Humor so nach und nach erst auspacke. Und glaub mir, ich weiß warum. Also es ist ein Tipp, den ich sehr ungern gebe, aber es ist tatsächlich so, Halte dich humortechnisch einfach zurück, wenn du gerade hier bei uns als seriös wahrgenommen werden möchtest. So die Zusammenfassung nochmal. Fünf Punkte für seriösere Wirkung. Erstens, achte auf deine Kleidung. Sei lieber overdressed als underdressed. Zweitens, Gestik und Bewegung in allgemein lieber ein bisschen langsamer. Du solltest auf keinen Fall Hektik ausstrahlen denn das wirkt unseriös und unsicher. Drittens, selbiges gilt für die Stimme. Eine ruhige Stimme, nicht schreien, aber im Fall der Fälle durchaus lieber ein bisschen zu laut als ein bisschen zu leise. Viertens, Blickkontakt, gerade bei wichtigen Punkten oder wenn dir eine wichtige Frage gestellt wird, ganz entscheidend, damit du als seriös wahrgenommen wirst. Und fünftens, verzichte auf zu viel Humor und erst recht auf Ironie, weil das tatsächlich gerade hier bei uns im deutschsprachigen Raum leider als unseriös sehr schnell abgestempelt wird. Zumindest zu Beginn. Gewöhne die Leute langsam an deinen Humor. So, Hausaufgabe der Woche. Ja, reflektier mal für dich, wie seriös bist du oder wenn du andere Menschen kennst, überleg mal, welche Personen kennst du, die du als sehr seriös einstufst und überlege, welche der Punkte, die ich dir heute genannt habe, Erfüllen diese Menschen oder andersherum, wenn du jemanden, wenn jemand auf dich unseriös wirkt. Also wir reden jetzt hier von der Wirkung. Nicht Leute, die einfach unseriös sind, weil sie Gelder veruntreut haben, Verurteilte, Straftäter sind oder was auch immer, sondern von Menschen, wo du sagst, die kenne ich eigentlich gar nicht, aber irgendwie wirken die auf mich unseriös. Dann überleg mal, welche der fünf Punkte, die ich dir genannt habe, diese Menschen vielleicht vernachlässigen und reflektier für dich selbst, wie du dich jetzt bezüglich dieser fünf Punkte einschätzt. Ansonsten von meiner Seite aus wieder vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Das war Lebendige Rhetorik, der Podcast von und mit Oliver Walter. Jeden Montagmorgen eine neue Folge mit Tipps, Tools und Talk zum Thema Rhetorik und Kommunikation. Wenn du Oliver Walter als Experten für lebendige Rhetorik buchen möchtest, schau doch mal auf www.walter-oliver.de.